0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎，我为大家讲汉朝汉武帝年间苏武、李陵和司马迁三个人的故事。我们已经讲过李陵写给苏武的《答苏武书》，今天我们接着去讲司马迁写给他的朋友任安的。报任安书。司马迁在二十多岁的时候就已经官拜郎中，侍奉在汉武帝左右。到了四十三岁，开始专心编写《史记》。四十七岁的一年，李陵出兵匈奴，战败投降，朝中大臣只有司马迁一个人挺身而出，替他辩护，出入了汉武帝。司马迁接受了宫刑。代替死刑，两年之后被赦出狱。汉武帝依然欣赏他的文才，任命他为中书令，那就是皇帝的机要秘书。他发奋写作，在五十六岁去世以前完成了《史记》。那么任安是什么人呢？他是河南人，出身低微，在大将军。并且加官大司马的卫青门下做舍人，舍人是贵族诗人的家臣，可是并不得到卫青的赏识。有一次，汉武帝派人到卫青那边，从他手下一百多个门人中选出了任安和另一个也是不得意的门人田仁入宫作为郎中。田仁的名字在下面也会再出现。司马迁正好那个时候也正在皇宫里头担任郎中的职位，在短短的时间内就和任安成为好朋友。后来在一场很大的政治斗争，就是巫蛊之祸中，任安背叛腰斩。这个故事我会在下面详细的讲。报任安书就是司马迁在任安入狱临行以前。写来回答任安两三年以前写给他的信。那么巫蛊之祸又是怎么一回事呢？且听我慢慢道来。汉武帝的第一个皇后姓陈，叫做陈阿娇。汉武帝刘彻年幼的时候，有一天，他的姑妈把他抱在膝上，笑着逗问：“我把我的女儿阿娇嫁给你，好不好？”阿娇和刘彻是青梅竹马的玩伴，刘彻本来就很喜欢她。一听到姑妈这样问，立刻高兴地回答：“如果我将来娶了阿娇，一定会盖一栋用黄金打造的房子给她住。”这就是“金屋藏娇”这句话的出处。后来在姑妈刻意的撮合之下，刘彻和阿娇真的结婚了。刘彻登基之后。就立阿娇为陈皇后，可是汉武帝和陈皇后的婚姻并没有一个白头偕老的收场。陈皇后没有小孩，而汉武帝宠幸的一个妃子卫子夫却怀孕生子了。宫廷斗争的结果，陈皇后被废，幽禁在长门宫里头。据说陈皇后为了得到汉武帝的怜悯，讨回汉武帝的欢心。花了一百斤黄金，请当时有名的才子司马相如写了一首《长门赋》，叙述他在宫中孤单的生活和对汉武帝的思念。《长门赋》是中国文学里头的瑰宝，不过也只能留在国文课里头，让老师细细的为我们讲解了。可是陈皇后千金买赋的故事。也成为中国文学上的一段佳话。我以前已经讲过，司马相如原来是个穷小子，他弹的一首《凤求凰》，打动了卓文君的心，和他私奔。两个人开了个小酒店，过着穷困的生活，也就是文君当奴的故事。后来司马相如飞黄腾达，就起了要纳在茂陵的一个女子为妾的念头。卓文君觉得不能接受，写了一首《白头吟》的诗，表示要和司马相如诀别，其中有“愿得一人心，白头不伤离”之句。司马相如感动了，就打消了纳妾的念头。李白写的一首《白头吟》叙述了这一段故事，其中就有“相如作赋得黄金，丈夫好心多异心”。依照张聘茂陵女，文君英正白头吟。这几句，辛弃疾的一首词《摸鱼儿》里头也有“长门事，准立佳期又误。蛾眉曾有人度，千金纵买相如赋。脉脉此情谁诉”的名句。让我接下去把卫子夫的人际关系交代一下。她原来只是汉武帝的姐姐平阳公主家里的一个歌女，后来入宫，替汉武帝生了一个儿子和三个女儿。这个儿子就是太子刘据，卫子夫也因此被立为皇后。此外，卫子夫的一个同母异父的兄弟叫卫青，卫子夫的一个姐姐卫少儿有一个儿子叫做霍去病。霍去病的一个同父异母的弟弟叫霍光，卫青、霍去病和霍光都是汉武帝时期最重要的军事政治人物。接下来，在汉朝历史里头的巫蛊之祸，可以说就是汉武帝和太子刘据父子之间的一场惊心动魄的决斗。那么“巫蛊”这个词作何解释呢？在比较古老和原始的文化里头，因为人类对大自然的千变万化、对生命的开始和终结缺乏了解，因而产生了强烈的恐惧和敬畏的心态。神、鬼和具有和神鬼相通能力的人，这些观念就以不同的形式在不同的文化里头呈现。具有和神鬼相通能力的人，在中国文化。笼统的叫做巫师，在西方文化里头，笼统的把男的巫师叫做 wizard， 女的巫师叫做 witch。到了科学昌明的今天，巫术自然被认为不足采信的说法。其实，在圣经里头也有许多的启示，例如《旧约·生命记》第十八章第九到第十四节。就已经指出了许多不可以遵循的一般的恶俗。不过，在这个前提之下，文学家的想象力还是为我们描绘了《西游记》里头的孙悟空、牛魔王，《Harry Potter》的故事里头的邓布利多教授，也就是魔法学校的校长，是每个人心目中排名第一、神力最大的巫师——伏地魔。是有史以来最强的黑巫师。我相信有些听众还记得一部老电影《绿野仙踪》里头的《w i z a r d of Us》。不过，让我也指出最近的新闻里头一个小插曲：今年三月八日。马来西亚航空公司由吉隆坡飞北京的 M H 3 7 0班机，在起飞后不到一个小时就失踪了。许多国家都积极参与搜索的工作。没想到，在大家焦虑之中，竟然有一个巫师和他的助手，带着两个青叶子、一根手杖作为道具，号称可以作法，帮忙找到失联的飞机的下落。这的确是不可取的行为。至于蛊，纯属是中国古代遗传下来的巫术里头用人工培养出来的一种毒虫。一个人把蛊吃到肚子里，就准死无疑。说的更神秘的是，每一种蛊有一个特殊的解蛊方法。在中国云南、贵州地区的苗女，当他们的汉人丈夫要回家一段时期的时候，会在他们身上下了蛊。如果他们负了心，不准时回来，就会蛊发身亡。这些当然都不可信。不过在金庸的《倚天屠龙记》里头，倒有描述奸诈狠毒的华山掌门先玉通中了一个苗疆女子。给他下了用金蝉骨制成的毒药，好在后来叠骨一仙胡清流救了他一命。巫蛊这个词广泛的指除了直接下毒之外，也包括用语言和象征性的道具和动作来诅咒仇人，带给仇人灾难、病痛和死亡。一个传说是周武王发咒。天下大福，只有一个姓丁的诸侯不肯朝见。张太公画了一张他的像，对着这张像卸剑，这个诸侯就生病起来了。等到张太公把剑拔掉，他的病也就好了。到了今天，香港、澳门、广东珠江三角洲的地带，还有一个打小人的习俗。这个习俗也被香港民政事务局初步列为非物质文化遗产之一。小人就是和贵人相对的人物，也代表灾难、疾病、厄运等等。打小人就是打击这些不好的事情，避免他们发生。打小人通常用鞋底用力去打一个用纸剪成的人形，一面打一面还念念有词。用广东话来说，打你个头，等到你有黑冇点头，意思是打你的头，打到你气也喘不过来；打你条腰，打到你发高烧，意思是打你的腰，打到你发高烧。接下来就让我讲发生在汉武帝六十五岁，也就是他去世前五年的。巫蛊之祸，我们在前面讲过。汉武帝的第一个皇后陈阿娇没有生育儿女，第二个皇后惠子夫在汉武帝二十九岁的时候生了皇太子刘据。起初汉武帝很喜欢他，但是他长大之后，汉武帝发现刘据的个性和他大不相同。汉武帝的个性严厉，太子的个性温和。汉武帝任用的。都是严苛残酷的官吏，而太子经常将一些他认为处罚过重的案例从轻发落。汉武帝认为边疆不断受到外族的侵扰，必须出兵征伐他们。太子却劝阻他不要征讨四方，免得军兵百姓受到劳苦。汉武帝还笑着跟他说：“我来劳累处理这些事情。”把轻松安逸的留给你，难道不好吗？不但汉武帝和太子之间产生了隔阂，加上卫子夫皇后色衰势宠，位高权重的卫青又去世了，许多反对太子的大臣也就不把太子放在眼里了。汉武帝年纪大了，身体不好，这个时候，各式各样的巫师都聚集在京师长安，一些女巫。更来到宫里，叫宫中的妃嫔、宫女们躲避灾难的方法。屋子里埋上木头人进行祭祀。当他们彼此妒忌争吵的时候，就轮番告发对方。在这中间出了一个大案子，连汉武帝的两个女儿杨氏公主和朱意公主、卫青的儿子卫抗，都被朱连，以咒诅皇帝。大逆不道的罪名被杀身死。汉武帝生了疑心之后，有一次在白天小睡，梦见有好几千个木头人拿着棍棒，想要袭击他。他从此就感到身体不舒服，精神恍惚。他身边的一个宠臣张充和太子有嫌隙，也害怕皇帝去世之后被太子诛杀，看到了机会。便定下奸谋，说皇上的病是因为巫蛊作祟,祟造成的。于是汉武帝派张充成立专案小组，负责办巫蛊案。张充心狠手辣，到各处绝地寻找木头人，而且还用烧红了的铁器钳人,人、老人，强行逼供。只要被告上诅咒皇帝的罪名。就不能活命，先后而死的有数万人。张冲让巫师跟汉武帝说，皇宫里头有人诅咒皇上，骨气很重。汉武帝就委派张冲带人到皇宫里头来挖掘铜木人，一直搜查到魏皇后和太子住的地方。张冲把预先安排好的铜木人掘起来，宣扬说在太子宫里。挖掘出来的同族人最多，而且也找到太子书写的帛书，上面写作诅咒皇上的话。我们得马上奏明皇上，办他的死罪。这个时候，汉武帝不在长安，在几十里外的甘泉宫养病。太子刘据问他的老师石德该怎么办，石德怕因为自己是太子的老师而被株连，就说。皇上在甘泉宫养病，皇后和我们派去的人都被拦住不报，甚至连皇上还在不在也都不知道。不如越权行事，拘捕张冲等人。太子听了他的话，向百官宣布张冲谋反，把张冲杀了。不料张冲的一个党羽宦官苏文，他到甘泉宫向武帝控诉太子造反。汉武帝起初不相信这个说法，派使者去召太子，可是使者不敢到太子那边去，却回报汉武帝说：“太子真的造反了，要斩我的头。好在我逃脱回来了。”汉武帝大怒，下令丞相刘屈毛率兵到长安平乱。当时负责监管京城禁卫军的北军的，就是任安。太子给他兵符，要他出兵，可是他回到营中，闭门不出，按兵不动。太子把长安的市民有四万人强行武装起来，和城上刘屈毛率领的军队激战五日，死者数万人。最后，太子势孤力弱，唯有逃离长安。守门官田仁，记得我们上面讲过。他就是和任安同时被选入宫中为郎中的人，放太子出长安。汉武帝又派人去收回皇后卫子夫的印绶，卫子夫选择了自杀一途。至于任安，武帝认为他想做官成败，看谁得胜就归附谁，对朝廷有不忠之心，就把他和放太子出长安的田仁一同腰斩。还有跟随太子发兵谋反的，包括太子的老师石德，一律按谋反罪灭族。太子手底下的门客，因为曾经进入宫门，一律处死。各级官吏和兵卒，凡非出于本心而被太子杀破的，一律放逐到敦煌郡。太子向东逃到现在河南宝林西边的湖县。后来消息泄露了，地方官去回捕太子，太子自缢而死。太子有三儿一女，全部在巫蛊之祸中遇害，留下来的一个孙子刘勋，就是后来的汉宣帝。经过大臣们替太子向汉武帝申诉，汉武帝终于醒悟了，下令将张充满门抄斩，把苏文烧死在横桥之上。在胡县带兵去捉拿太子的人，也遭满门抄斩。汉武帝怜悯太子无辜，就派人在胡县修建了一座宫殿，叫做狮子宫；又做了一座高台，叫做归来望思之台，借以寄托他对刘据和他的子女思念之意。巫蛊之祸带来全国的动荡，同时在经济上，由于连年用兵。和肆意挥霍，国库空虚。在军事上，丞相刘渠毛和大将军李广利合谋赏另立太子，刘渠毛被腰斩，李广利投降匈奴。加上汉武帝年事已高，追悔往事，更是心灰意冷。他在公元前八十九年，也是他去世前两年，下了一道诏书。公开的向人民反省他的过失，也重新回到与民休息和重视经济发展的轨道。这一道诏书就是有名的《轮台罪己诏》，其中的警句有：“我自即位以来，做了许多狂妄悖谬的事，使天下众人愁苦，我追悔莫及。”当今最重要的任务是严禁对百姓苛刻暴虐，禁止擅自增加税收，鼓励百姓治理农业生产，恢复为国家养马者免税的法令，用以补足缺乏，不让军备削弱而已。汉武帝死了之后，他最小的儿子刘弗陵登位，那就是汉昭帝。汉昭帝在位十二年，他没有指示。霍光等立皇太子刘据的孙子，也就是汉武帝的曾孙为帝，那就是汉宣帝。汉朝的地位又再度回到刘据的后裔手上。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。